0: Tribu de Almas Conscientes, estoy feliz de iniciar un nuevo mes junto a ustedes compartiendo más temas que nos permiten tener una conciencia más elevada de quién somos, cómo actuamos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Eric Byrne es el creador de El Padre, El Adulto y El Niño Dentro de Nosotros. Él descubrió y puso en práctica esta teoría de los años 60 que al día de hoy sigue vigente. Y para conversar sobre el tema Los Estados del Yo, está con nosotros hoy la doctora en psicología Ana Lucía Alcae. Ella es consteladora familiar, también es facilitadora de barras access Consciousness. ¿Estamos listos? ¿Empezamos? Bienvenidos. Analu, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto estar contigo hablando de este tema porque es algo, como tú me decías, fuera de la grabación, sigue vigente 60 años después, sigue esto siendo tomado para esta y otra serie de, de teorías y de metodologías que nos ayudan a sanar. Gracias por la invitación, siempre me encanta compartir contigo,
1: Caro. Pues sí, la verdad es que sí, a mí me encanta. Es una de las eh, primeras cosas que yo aprendí cuando me estaba entrenando en la, los noventas, la licenciatura en psicología. Y otras eh, evoluciones en la psicología moderna pues han tomado esta, eh, base. esta base, entre ellas constelaciones familiares. Y me encanta. A mí me parece, lo que me encanta es que es una manera sencilla compleja al mismo tiempo de entender nuestra estructura. Yo estoy segura que todos hemos visto en algún momento el famoso dibujito de el padre, el adulto, el niño, el pan, esas tres uh -huh. bolitas que aparecen una encima de la otra, ¿verdad? Eh, aunque no sepamos qué es, hoy vamos a hablar un poco de eso. Bern hablaba de que dentro de nosotros hay tres estructuras que son las que nos rigen, por decirlo así. Nos rigen a nosotros y además rigen la comunicación que tenemos hacia los demás. Uh -huh. Entonces, es un estudio interno y al mismo tiempo es un estudio de interacción social, ¿verdad? Ahora, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y a mí de qué me sirve esto? ¿A mí qué, qué es la funcionalidad de que yo si yo no me dedico a la psicología o no me dedico a, qué sé yo, estudios de, de la interacción eh, social? Uh -huh. Pues de mucho, porque todos como seres humanos interactuamos y muchas veces no sabemos de dónde estamos viniendo y esto da un lenguaje un poco más sencillo para entender en dónde nos estamos enganchando también, caro.
0: Claro. Cuando tú decías el énfasis de para entender, no es muchas veces queremos tener conocimiento para controlar. Análogos, ah, claro, para tener no. poder, para decir, yo sé, tú a mí no me vas a decir tal cosa. No, no sirve para eso el conocimiento, porque aquí lo que buscamos es que con las herramientas que vamos adquiriendo día con día, con, con este programa donde ustedes amablemente aceptan a venir a conversar con nosotros, pueda la gente decir, ah, dijeron tal cosa, ponerlo en práctica. Es hacer uso de las herramientas que vas adquiriendo es lo que te convierte en una persona sabia y es lo que te va mostrando cómo el camino se va facilitando y tú puedes empezar no solo a estar más tú en paz contigo misma, sino que con los demás. Tus relaciones empiezan a, a florecer.
1: Y es que esa es la base. Si no estoy bien conmigo misma, ¿cómo voy a estar bien con los demás?
0: Es imposible.
1: Sí. Es, esto es una herramienta también de autoconocimiento. Uh -huh. Como quien dice... Si yo me cacho haciendo algo que suene a esto o suena a esto, esa es mi bandera roja para Ajá. regresarme a mi centro. Sí. De eso se trata.
0: Y fíjate es que hay cosas que hacemos, lo que no le conocemos es el título. Claro. Ah, eso en psicología se conoce como tal. Claro. Ah, eso en medicina es tal cosa. No, claro. pero las estamos haciendo. Claro. Todo esto que tú decías de la mezcla, de los problemas de la contaminación y la exclusión que ya nos... Lo, lo explicará detalladamente Ana Lucía en, en breve, es donde lo hacemos constantemente, contaminamos, también constantemente excluimos y no solo a un familiar, excluimos otras cosas y lo que eso impacta en nuestra vida y cuando vamos comprendiendo que hacer esto, hacer aquello, produce esto, produce el otro, Ah, ahora entiendo con qué razón. Y ahí es donde viene la sanación. Empieza la sanación.
1: Y fíjate que sí, justo como lo decís, y no solo excluimos y contaminamos para los otros, sino que también excluimos internamente. Okay. Y ni siquiera nos damos cuenta.
0: Ok. Ahí nos hablas de eso cuando hables claro, de la exclusión, claro, claro. tanto la interna como la externa.
1: Claro, claro. Pues si quieres empezamos por lo básico
0: okay.
1: Entendiendo el famoso Padre adulto niño ¿okay? Entonces Todos nosotros estamos internamente Divididos en tres Es una manera simplista si lo quieren ver Pero muy profunda también ¿Qué es el padre? El padre Es aquello en mí Que me dice ¿Qué debo hacer? Me da reglas Me da orden Me da principios ¿Sí? Todas esas cosas que vamos aprendiendo conforme vamos creciendo, lo que nos decían los papás, la abuelita, uh -huh. eh, la iglesia, el colegio, todas esas cosas, ¿no? Ahora, el padre se divide en dos, y aquí es donde empieza a ponerse un poquito más complejo. Está el padre crítico, que es el famoso aquel con el dedito, uh -huh. es que tú deberías, es que por eso es que te va mal en la vida, es que, ¿no? Que muchas veces, ¿verdad?, yo lo digo y oigo a mi mamá en otra voz, a mi papá, a mi abuelito, ¿verdad? porque eso no viene de la nada, yo lo aprendí. Y la crítica, ¿verdad?, se nos queda bien rápido y sale así, ¿no? Esta es la manera más fácil de recordar a ese padre crítico, el dedito. Porque él se, él se sube solo, o
0: sea, el dedo, claro. inmediatamente se abre, es, como, cabrera, <risa> viene la lección, ah, o sea, el mandato.
1: Sí, sí. como uh -huh. el maestro. Ah, ponga atención, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Aparte, está el padre nutritivo o nutricio. Ahora, esto no tiene que ver con géneros, ¿no? Quiere decir, ah, como es padre, entonces a mí no me aplica porque soy mujer. No, no, no. no. Todos tenemos esa estructura, así se llama. Es La función. La función. Exactamente. Entonces, mi parte padre, nutricio, nutritiva, es la que nutre, me nutre a mí misma, me da cariñito a mí misma, ¿sí? Y es que cuando estoy en una interacción con otra persona, es la que me deja mostrar afecto. Es la que me fue, la que me muestra cómo cuidar a los demás.
0: Cuidarme y cuidar a los Cuidarme demás. Cuidarme y
1: cuidar a los demás. Ajá. Desde, uh -huh. Siempre desde... Nuestras, nuestros pensamientos, nuestras formas de pensamiento, ¿verdad? Que puede que sea positivo negativo, ¿no? En el sentido de, no de bueno o malo, sino de cómo nosotros lo vemos o cómo nosotros lo expresamos hacia el exterior y hacia mí mismo. Ok. ¿No? Después nos pasamos a la siguiente, que es la adulta, la parte adulta. Esta es la parte racional. Esta es la que tiene datos, la que se basa en la lógica. ¿no? Es la parte que te dice que te conviene. ¿Por qué? Por deducción, Porque por ensayo de error, hemos aprendido esto, por tanto es por experiencia. Esto, por experiencia ¿sí? El adulto no tiene sentimiento en sí. ¿okay? Es muy práctico. Son datos, es información. ¿No? El adulto es solo el adulto. Este no tiene división. ¿Verdad? Okay. Es neutro, por decirlo así. Es el que te dice una cosa, hace otra cosa, no hay sentimientos involucrados.
0: Es A, ah, entonces, tanto. No forza. Nada. No amenaza, no nada. castiga, no premia, no. informa. Informa. Ahí okay.
1: está. ¿Verdad? Te dice: ¿Qué es esto? Tanto. Ahora, la parte niño, que es la tercera figura, que va abajo del adulto, uh -huh. este sí tiene tres divisiones. Okay. Está el niño sumiso, que es el que simplemente obedece, ¿verdad? No cuestiona, solo dice, sí, está bien, hago, nada más.
0: Ok. Uh -huh. <risa>
1: Vamos a <llegar> ahí. <risa> <risa> Vamos a <llegar> ahí. <risa>
0: Dale. ¿Okay? Me da así como algo.
1: Está sí. el niño rebelde. Okay. que es completamente el contrario al sumiso, ¿verdad? Pero es como un péndulo, ¿verdad? Uh -huh. Y está el niño libre, el niño que goza, que hace el espontáneo.
0: Ok, regresate, porfa, antes de seguir con el niño libre. Uh -huh. El niño rebelde, ¿cómo lo describes? El que se opone porque sí... El que está como peleando batallas, como, adolescente. No, pero es que como te dicen, este es rebelde sin causa y no necesario. Uno no sabe qué causa puede ser eh, lo que lleva a una persona a ser rebelde.
1: A ver, sí.
0: Lo que pasa es que ahorita no nos vamos a meter a, ahí porque se nos va a complicar
1: un poquito. Okay. Ahorita entendámoslo solo así, ok Y después ya, ya lo analizamos. Y el niño sí libre. Tiene razón y okay. el niño libre, okay. okay. En resumen, otra vez. El padre te dice lo que debes hacer. Uh -huh. El las adulto, el que te, lo que te conviene. ¿Sí? Okay. Y el niño te dice lo que te gusta hacer. ¿No? Entonces, el padre son las reglas, el adulto es lo racional, la lógica, y el niño es el que juega, es la parte creativa. Uh -huh. Y todos tenemos... Esto dentro de nosotros. Ahora, ¿todos lo tenemos igual? No. ¿Verdad? Hay quienes tenemos más desarrollado uno que el otro. Ay, pero ¿y por qué? Mm. Porque todos somos diferentes, todos hemos tenido experiencias distintas,
0: ¿verdad? Eso te a decir circunstancias, en circunstancias en las que
1: creciste. distintas. Entonces, uh -huh. el, esto que viene del análisis transaccional, cuando hacemos los estados del yo, los dibujamos como bolitas, ¿no? Uh -huh. Y cuando empezamos a hacer un análisis individual, ¿sí? Lo hacemos de diferentes tamaños. Entonces, por ejemplo, si tú sos una persona que tiene un niñote, la parte de abajo, la bolita de abajo es grandototota, uh -huh. ¿sí? Eso es una persona que está en niño, libre todo el tiempo, ¿verdad? Sin embargo, es racional, ¿ok? Más o menos medio, ¿no? Y tiene un padre chiquitito, 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 ¿no? Entonces, así empezás a hacer como a nivel de diagramas, por decirlo así, ¿verdad? Eh, dibujado. y Vas entendiendo cómo
0: es cada persona. ¿Y cuál es el ideal? ¿Que equilibres en tamaño tus bolitas? Como todo. Okay. Todo en equilibrio. Porque cualquiera diría, ¡Ay, qué lindo, un niño libre,
1: hermoso, grandote, y un padre chiquitito! Si entonces es egoísta, hace solo lo que se le da la gana pasa encima de todo el mundo porque lo más importante es él, el, el juego cero responsabilidad okay. entonces por eso es que no querés ese desequilibrio o una persona con un adulto inmenso claro. tampoco o sea, es super lo querés está
0: súper claro. a jugar, a divertirse claro. a tomarse las cosas más Aburrido, es súper crítico, neutro, estricto, rígido sí.
1: no sí. puede realmente hacer una Ajá. no puede hacer una vinculación como tal, le cuesta por Ajá. decirlo así ¿verdad? Entonces, todo en medida Ahorita ya lo vimos Ahorita solo estamos hablando a nivel individual Después lo vamos a hablar ¿verdad? Porque se, se pone un poquito más complejo Cuando estamos en interacción con otra persona Entonces, ahorita es que vamos a hablar De la contaminación Como un problema De función De los estadios del yo ¿Cómo así ¿Okay? Entonces, en estructura todos tenemos lo mismo Padre, adulto niño, ¿sí? Uh -huh. Algunos los tenemos más grandes, más desarrollados, otros más chiquitos, sí, pero en teoría todos lo tenemos. Pueden no, no es que ninguno no, es más No, tampoco. Existe. O sea, están. No, sí es, están. no hay una persona que, que no, no tenga, tenga nada, no.
0: Lo o tiene menos desarrollado. Que no o, o que desarrollado. tenga uno de esos tres, todos lo claro, tiene.
1: Lo tiene menos desarrollado, ¿sí? Uh -huh. Ahora, existen también el, los dos problemas de tipo funcionales. Uh -huh. Lo otro es estructura. Estructura, los tenemos los tres, ¿sí? A nivel de función, pueden existir dos cosas. Puede existir lo que hablamos de la contaminación y de la exclusión. Uh -huh. Repito, esto solo estamos hablando de uno, de la persona como, como individuo. ¿no? Entonces, si tenemos un padre que está con un adulto, vamos a agarrar de base el adulto, ¿sí? El con,
0: ideal.
1: Contaminado por un padre, que era lo que hablábamos un poco uh -huh. fuera de cámara, ¿Verdad? ¿Cómo se miraría? El ejemplo que hablamos con anterioridad, ¿verdad? Eh, una persona que está en padre crítico de su padre, que tuvo un hijo fuera de matrimonio, diría... O se casó nuevamente o se con alguien y otros sea, hermanos. ¿sí? Diría, ¿verdad? Desde, su, desde, un, desde un adulto contaminado por el padre crítico, diría... él solo es mi medio hermano, ¿no? Pareciera que está dando información nada más, como un dato. Sin embargo, mira el tono como lo digo. Mi body language, ¿verdad? Hay mucho rechazo en esa frase, una pequeña frase, ¿no? ¿Y ya solo estoy hablando? Pues eso fue lo único que dije. ¿Cuántas veces no hemos estado... En un pleito, en una pelea, o escuchamos una pelea donde dice, pero si yo no dije nada, yo solo Ay, qué dije la verdad. Esto el tono. Claro, sí, ¿eh? claro. Y eso a veces sí. es más eh, es más, más dañino. Uh -huh. Que mejor quedarse uno callado, como hemos dicho. Ahora, podría también haber una contaminación en el adulto de parte del niño. Siguiendo el mismo ejemplo. Es que él no es nada mío, ¿no entendés? ¿No entendés que no es nada mío? ¿No? Ahí oímos a un niño herido, ¿verdad? En tono berrinche. Un adulto puro, diría, él es hijo de una pareja, eh, la segunda pareja de mi padre o la tercera pareja de mi padre, es, es mi hermano, ¿verdad? Eh, tercero, cuarto. Ahí sí estamos en adulto puro. Entonces, ¿Por qué hay tanto énfasis en el adulto? Para los que han estudiado un poco de constelaciones familiares, saben que es una de las teorías en las que fue basada constelaciones. Saben que siempre estamos buscando estar desde nuestro adulto, ¿verdad? que es el que tiene la fuerza para poder venir y empezar a poner orden. No desde el padre, no desde el niño. No porque sean buenos o malos. Porque de todo necesitamos, realmente necesitamos tener las tres para poder existir en el mundo. Si no somos unos robots o somos caóticos que no cazamos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos sirve saber esto para mí? Solo a nivel individual. Si yo empiezo a, tener, a sentirme mal, a empezar a ver que yo interactúo con otros, pero que tengo problemas. Y que es el mismo problema que se repite y se repite y se repite. ¿Pero por qué? ¿Por qué toda la gente tal cosa? ¿sí? Empieza el autoanálisis. Entonces, ahí es donde yo usaría el padre, el adulto y el niño. ¿Cómo estoy desde mi, ni desde mi adulto? ¿Qué está pasando claro. que me estoy enganchando? ¿O que estoy enganchando a otras personas? ¿Cómo ve mi adulto
0: esa situación ¿Cómo específica? ¿Cómo ve esa situación
1: específica?
0: Como la ve mi niño y como la ve mi padre
1: interno. Claro, claro, desde el adulto, ¿verdad? Porque el problema es que si no lo vemos desde, es como un pie en el adulto y el otro pie haciendo esto. Uh -huh. En el padre, uh -huh. en el niño y por supuesto, después de haber entendido que quizá esto es lo que yo estoy haciendo, ya ver cómo esto afecta en mi interacción con los otros. ¿verdad? Como dijimos desde el principio, no podemos entender al otro si no empezamos por enterarnos a nosotros mismos. Ahora, tampoco quiere decir que siempre vamos a tener eh, la respuesta a todo. No, pero por lo menos esto te da un inicio para decir, ¿será que
0: es esto? Tal vez no lo estoy viendo, pero podrá ser. Te escuchaba, Nalu, y me haces pensar porque pensamos en la verdad, pensamos en los orígenes, pensamos en qué es aquello que está dentro de nosotros creando ruido, creando separación, creando conflicto, contaminación. Y resulta que cuando todavía no estamos listos o totalmente decididos a cambiar, nos negamos a ver la verdad. Porque yo creo que la verdad personal Ajá. todos la tenemos dentro. Y cuando nosotros estamos siendo brutalmente honestos a la hora de respondernos estas preguntas que nos cambian la vida Analu vas a tener bastante claro dónde está el asunto cómo fuiste tu parte de ese nudo que se construyó, como tú fuiste parte de la contaminación de la exclusión ay pero si yo solo dije, ay pero sí. yo sentí ay es que yo estaba enojada es que tenía miedo, es que o sea, y empezamos a defender nuestra postura en lugar de bajar los brazos y decir, ah ok de verdad, la verdad se revela fácilmente, internamente cuando de mentirte cuando eres honesto creo yo,
1: y es que vamos a la base de todo la responsabilidad, cuando empezamos a hacernos responsables todo cambia, sí. que era un poquito lo que decíamos al principio, claro, mucho de nuestros problemas como seres humanos está en que no tomamos la responsabilidad y que estamos en prepotencia. Cuando estamos en prepotencia, todo el mundo es
0: responsable menos nosotros. Pero fíjate que el, el estar en prepotencia, creo yo que su raíz es el miedo. Ah, claro. Es la inseguridad. Claro. Porque la prepotencia se ve como algo claro. bien feo. Ay, qué fea esa persona. Uy, aléjate. Claro. O sea, contigo nada, ni a la esquina. Pero si tú dices, lo que ella tiene, lo que él tiene es miedo. Tiene inseguridad. Sí. Está desconfiando por, desconozco qué motivos. Lo tienen actuando como está actuando. Entonces, empiezas a, hacer, a ser tú hacia afuera más benévolo, pero primero tienes que ser benévolo contigo y dejar de tener ese padre tan crítico, dándose palo a sí mismo. Por Dime cómo archivamos los errores
1: personales,
0: mm. Analu. Es Duros. el padre crítico, interno, claro. el que lleva la cuenta. Claro. El que quiere castigar a ese niño sonso que no puso atención, que no aprendió, que dejó pasar la oportunidad. Que, y entonces empiezan todas esas combinaciones súper contaminadas que hacen que lo que estamos viviendo ahorita se extienda, se, se perpetúe, en lugar de poderlo ver como una oportunidad de crecimiento o evolución, lo ves como, Madre Santa, otra crisis, otra situación que me mete en más caos.
1: Y un ejemplo importante ahí, hablando de, de la contaminación. Cuando hay un adulto contaminado del padre, venimos desde los prejuicios. Y cuando hay un adulto contaminado desde el niño, venimos desde las expectativas,
0: okay. desde
1: la ilusión, desde el pensamiento mágico. ¿verdad? Y muchas veces esto es una de las cosas que nos provoca el más daño posible, que no estamos en la realidad, por decirlo así, ¿verdad? El no, no solo no nos hacemos responsables, sino que estamos esperando que los demás, de una manera mágica, lo hagan por nosotros.
0: Me encanta. El padre contamina desde los juicios y el niño contamina desde las expectativas. Así es, okay. así es.
1: Ahora, es importante recordarte que como decíamos, ¿verdad? El tono, el body language. Cuando Ben hablaba de esto, hablaba mucho también de esos factores, de, de lo que estaba subyacente de la comunicación en sí, ¿verdad? Y justo hablábamos, ¿verdad? Como uh -huh. esto de, de los textos, eh, cómo ha traído problemas. En
0: los chats. Porque
1: vemos ahí cómo la comunicación se distorsiona porque no está ese elemento eh, como sutil, que sí lo tenés cuando hablas por teléfono
0: un pedazo, que es el verbal. Pero te has dado cuenta que también hay personas que no le estás metiendo ese tono que te están diciendo, o sea, le están metiendo por ti el tono. Sí, que están acusándote. Claro, claro. o sea, que, que están como a la defensiva, sí. atacando, y te quedas así como que, como la cosa...
1: Mira, a mí me queda clarísimo que cuando hay un problema de ese tipo, que es muy de ahora, un problema muy moderno que no nos pasaba hace 20 años, ¿verdad? Eh, agarre el teléfono. Y aclare. Aclare. Es mejor si se puede hacer a nivel personal. En su defecto, ponga videollamada, videollamada. ¿verdad? Para aclarar, porque la mayor parte era lo que decía justamente, ¿verdad? de problemas vienen de la falta de comunicación, de diferentes canales, uh -huh. ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de la exclusión. Hemos hablado como, en, por decirte en constelaciones, lo dañino que es la exclusión de una persona. Uh -huh. Ahora, vámonos otra vez al individuo. También excluimos a nivel individual, porque yo puedo excluir, por ejemplo, a mi padre, a mi niño, ...o a mi adulto de alguna toma de decisiones o de cualquier cosa, uh -huh. ¿verdad? Y eso es tan dañino como excluir a una persona, un, al individuo en sí... ...porque yo me estoy excluyendo al no estar balanceada.
0: Es no tomar en cuenta mis otros dos yo. Claro. Entonces, por ejemplo,
1: un, un padre que sea predominante... ...y está excluyendo a, a la parte niña, por ejemplo es una, una persona amargada que solo vive criticando y criticando y criticando, ¿no? Uh -huh. Si no tenés una parte niño, es muy raro que tu, parte se vaya por, tu padre se vaya por el nutricio porque no tenés ese registro. ¿Cómo? Si tenés bloqueado constantemente, constantemente a tu niño, ¿cómo vas a poder tener ese, como dicen unos, ¿verdad? instinto maternal, paternal para cuidar a alguien? Si tu propio niño...
0: Está excluido. Y fíjate que te, te veo y quiero visualizar al mismo tiempo, te, o sea, te escucho y visualizo al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando somos niños, el ser está en todo lo que da. ¿Sí? Un niño es tan sí. él, tan auténtico, sí. tan transparente, tan habla con su cuerpo, pero full y todo. No hay resentimiento, no hay mentira, no hay culpa. No, o sea, y no hay si mucho. hay
1: esta flor de piel, claro. quitas el
0: juguete. Claro, lo saca. <risa> sí. No no se lo aguarda, para, me, démela, así, tomo nota, me la debes. Sí. No, lo saca. Cuando somos adultos, lo moderamos. Sí. ¿Verdad? O sea, Socialmente. Tienes, está, claro, solo claro, lo estás viviendo claro, internamente claro, claro. y socialmente. Y si ya sos un adulto trabajado en ti, o sea, psicológicamente hablando. Aprendes a moderarlo Claro Lo vives Le das el, el peso A cada cosa Que cada uh -huh. cosa debe tener Pero si estás en el padre Ese todavía está contaminado ese está, ese está herido Exigiendo Haciendo Queriendo tener uh -huh. Queriendo poner Queriendo control. Entonces uh -huh. decís tú Es como que Porque lo quería ver yo en Como que soy más Soy un montón visual también Y decía No pues se Me hace me, me hacía mucho sentido Porque decían No pues sí ¿Con qué razón? Nosotros mismos sin darnos cuenta, y esto es como muy sutil, el, el cambio, la contaminación, ah, la exclusión, de uno a otro. El,
1: ni te diste sí, no. cuenta. Es, eso, es, eso es bien importante decirlo. Pasamos constantemente de un lado a otro, de un lado a otro, en una conversación. Uh -huh. En cinco minutos podemos estar en los tres estados, uh -huh. ¿verdad? Y podemos estar balanceados, o más grande aquí, más grande aquí, más grande aquí, contaminados, o bloqueando, o, constantemente. Esto, qué bueno que lo que lo, lo estamos hablando. Esto no es estático. Claro, van a haber patrones y van a haber personas que tienden a, por ejemplo, una persona como el ejemplo este, que es un padre constante, en, en el dibujito aparecería un padre de este tamaño. Uh -huh. Tal vez un adulto también grande, ¿verdad? Contaminado. Y un, y un niñito Chiquito. chiquitititito. ¿Verdad? Eh, un ejemplo de un de alguien así sería como un Scrooge, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que vivía amargado, que vivía uh -huh. diciendo que en la Navidad. Blah, 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 ¿Sí? Y que tenía ciertos elementos del adulto para justificar su crítica. Uh -huh. ¿no? Entonces, eso es con relación a tener a un niño excluido, un adulto constante, porque ese, ese es algo que también es importante decir. Muchas personas cuando escuchan de esto te dicen, ah, o sea que yo tengo que estar todo el tiempo en adulto. No. Imagínate tú a alguien, que nosotros hemos tenido un poquito de experiencia de eso, cuando uno va donde un oncólogo, un oncólogo que esté solo en adulto.
0: No se podría conectar con el
1: paciente. Porque la realidad es que la información es, señor, usted tiene cáncer. Los tratamientos son los siguientes. Un robot te lo puede decir también. Exacto. Cuando uno está ahí asustado, no sabes qué hacer, requerís, ahí requerís un padre nutricio, amarrado del adulto, diciendo, mire, bajas el tono, usted lo que tiene es esto, estas son nuestras opciones. Les dan expectativas de
0: solución
1: a claro, los pacientes, no los condenan nada más. Desde el padre nutricio, uh -huh. porque también requerís estar ahí para la persona, sí. porque no es un sí. robot. Uh -huh. Y es una persona que está sufriendo, no solo físicamente, sino emocionalmente. Uh -huh. Está en shock, hay trauma, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, tampoco queremos estar completamente desde el adulto. Queremos estar desde el adulto, tomar este elemento, tomar esto, ¿sí? Para estar balanceados. Ahora, tampoco queremos ser un niño constante, como dijimos ¿verdad? porque si no, nuestra vida pues sería un caos uh -huh. ¿no? no nos hacemos responsables, no trabajamos no hacemos nada, todo es una conga, es una fiesta ¿verdad? y tampoco sin embargo tampoco queremos estar sin niño porque ¿qué es, ¿qué es una vida con un niño excluido?
0: un adulto amarga.
1: ¿para qué te levantas? ¿verdad? no gozaríamos tanto de la vida de nada, de la planta, de los colores, de... Eso es el niño, es siendo, vibrando, ¿verdad? ¿Ah? Uh -huh. a, mí, a mí me encanta porque yo, la bendición de trabajar con gente, uno mira personas de diferentes eh, profesiones y todo, y tú ves cuando una persona está conectada con su niño. Me encanta, por ejemplo, cuando veo arquitectos, y es que ya viste este color, y es que este... Y te transporta, y tú así... Ah, sí. <risa> Aunque no entendas que te estoy diciendo, te conectas con la emoción. Es que brillan los ojos. Claro, y uh -huh. es esa pasión que no importa uh -huh. qué es lo que estés haciendo, lo hagas con pasión. Ese es el niño libre. Uh -huh. No hay de otra. Ese es el niño, el que nos levanta en las mañanas y diga, qué lindo los pajaritos. ¿Verdad? Uh -huh. Ese es el niño libre. Todos requerimos eso. El agradecimiento está en el niño libre. En el día a día, el, el, la risa, en el niño vibra con la vida uh -huh. y también en constelaciones hablamos mucho es, hacemos todo este trabajo para estar en la vida con la vida en agradecimiento a la vida de eso se trata ¿no? pero tampoco es que el adulto sea un y regañón y que esté haciendo tú aquí tú aquí no 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 balance y de manera espontánea ¿no? okay eh, Hablaba, traía un esquemita acá, porque esto es algo que las personas a veces preguntan. ¿Cómo se miraría una persona reprimida? ¿Verdad? Padre grandote, adulto más o menos, ¿verdad? Niño chiquitín. Niño chiquitín. Una persona inmadura, pues sería un poquito al revés. Niño vemos? grandote. Niño grandote. Adulto chiquito, chiquito, contaminado, porque si me quiero salir con la mía, agarro información del adulto, pero bla, y padres chiquitín, ¿no? Y una persona madura cuando la situación lo requiera, el adulto más grande y los otros dos en balance. Porque, por ejemplo, cuando uno está sentado ahí te dicen su esposo tiene cáncer. Su hija tiene cáncer. Tienes que tener un
0: adulto que te sostenga. ¿no? A mí mi niño se me salió primero no. a hacer el llanto, pero después de que de lo pero aterricé es el, ahí mismo en la clínica, ah, sí. como okay, que respiras profundo y, y que sigue. O sea,
1: ¿qué, claro. ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles claro. son las opciones? Sí. Pero es que eso también es natural. Sí. También si me hubieras dicho, mira, no, no sentí, pues te diría, bueno, es que estabas en shock. Que fue un poquito lo que me pasó a mí. A mí me hablaban y yo miraba como que era caricatura. No, yo sí, yo ¿eh? ¿Verdad? Así como, ¡Wow! Hasta después que me cayó el 20, dije yo, ¡ah! Ups. ¿Ah? Tomografía en mano, dije, ok, ¿no? Y tenés esa reacción visceral, y la, la, la. después te centras y decís, ok, ¿qué sigue? Sí. Uh -huh. ¿No?
0: Sí, es que a su tiempo. Ahí hay que aterrizar. Ok, ahora entiendo por qué mi hija tenía tales y tales y tales claro, problemas, ¿verdad? Claro, O sea, empieza a hacer sentido todo lo que ha venido Y entra padeciendo. tu padre crítico,
1: o por lo menos a mí me entró. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no? ¿No? ¿Sí? Porque así somos también. ¿Y qué hacemos? De regreso otra vez al adulto. Okay. Uh -huh. Se agarra a tiempo. Ok, ah, qué bueno. ¿No? Y estas son las soluciones. El, el hubiera no existe, como decía. Claro.
0: No, claro, mi adulto fue cuando renuncié a quererle decir a mi marido qué tenía que hacer y decir, voy a respetar lo decisión? que elijas que hagamos ¿No? y quiero estar para ti, puedes contar con mi acompañamiento, estoy contigo. Claro.
1: Y que te voy a decir una cosa, algo que yo aprendí en el camino también, en mi camino, en nuestro camino, es que también... Hay un pedazo de eso que tenés que hacer con los niños. No en el sentido del tratamiento, obviamente uno es el encargado, pero en el sentido de decir, y esto ha sido una de las cosas, si no la cosa más difícil que yo he tenido que aprender en mi vida, de decir, está bien conmigo. si sí, lo que decides es irte.
0: Uf, eso es valiosísimo para el paciente y es un super reto para uno. Claro. Porque es renunciar claro. a querer decirle al otro... Como que si te hace sentido, no me conecten, no me hagan nada, no quiero quimio, no quiero... O sea, así uno está en contra de eso, debe respetar. Eso lo hace el adulto. El padre, el cuando adulto. somos hijos de alguien o esposo de alguien y, y no, se nos mete nuestro padre crítico, es que, doctor, hágale tal cosa, como que a espaldas de o no le diga. Usted solo, no, no podemos decidir por los demás. Fíjate que esto me, me recuerda a un caso... Eh
1: de alguien que me consultó, que, que, que respeté mucho y aprendí mucho, yo aprendo mucho a toda la gente que llega, la verdad, Digo, yo, son grandes maestros para mí, una pantoja que había hecho eh, cantidad de tratamientos de fertilidad, y que esto, y aquí, y que allá, y que en México esto, en España esto, y me explicaba, porque llegó ya, pues, comenzada en el camino de, de todo esto, que fue muy duro para ella, eh, y continuaba también, no, no había parado, y me decían a Lucía, el siguiente paso es esto, si esto no funciona es esto, y el tercero es esto. Y si no funciona nada de esto, yo voy a quedarme en paz y voy a entender que son los designos de Dios. Pero no me quiero quedar con que no intente. Uh -huh. Y yo, wow, ese es un adulto maduro.
0: Que no quiere descartar las posibilidades, claro, pero tampoco va a seguir de necia. Pero
1: no viene desde la sí. prepotencia, no viene desde la acusación, no viene desde, voy a responsabilizar al doctor que me tiene que embarazar. No, simplemente es, veamos hasta dónde podemos llegar. Y sí. lo que esto es, te digo, porque estamos hablando de temas de vida, muerte, porque uh -huh, son los uh -huh, temas más uh -huh. difíciles de hablar, pero realmente es... Es donde uno
0: más pone a prueba todo esto. Y muchas veces se da también en el caso de estas mujeres cuando se resignan de que esta es la voluntad de Dios y pasan. Pues, quedan embarazadas. Claro,
1: yo conozco mucho. ¿Verdad?
0: O sea, bajan la tensión claro. del que qué es lo que quieren que se haga y ya. Entonces ya dejan al claro. cuerpo en paz y el cuerpo empieza a responder. Y el cuerpo. Sí, cabal. Uh -huh. sí.
1: Ahora, hablemos. Ahora sí de las interacciones sociales. Okay. Ya ya más o menos entendimos Esto un sirve poco para individual. el individual, sí. uno con uno mismo. Con uno mismo. Okay. Ahora entendamos que yo tengo mi padre, mi adulto, mi niño, mi pan uh -huh. y
0: tú también, uh -huh. ¿no? ¿Cómo nos cómo lo, ¿Cómo lo mezclamos?
1: hacemos? Ahí es donde la cosa se pone un poquito okay. más complicada. Empecemos si se mezclan tu padre y
0: mi padre. Ok.
1: Empecemos por qué tipos de transacciones le decía Bren, se pueden encontrar okay. dentro de una comunicación. Entonces, está la más sencilla, que es la más simple, es más, le llaman simple, eh, que son las congruentes o coherentes. ¿Qué significa esto? Que yo vengo y desde mi padre te digo algo y tú me contestas desde tu padre. ¿Sí? Coherente. Uh -huh. Por ejemplo, ay, caro, está fregada la situación política, ¿verdad? Por X o Y. Ya... Ay, sí, está un poco complicado. Punto. Punto. ¿Sí? Claro, venimos desde la crítica, sí, pero está de padre a padre, de crítico a crítico, ¿sí? Aquí no hay conflicto, ¿no? Además, pues, tomé un tema que por lo general hay la situación, nos involucra, pero no directamente. Entonces, no estamos en pelea, por decirlo así. Y si estuviéramos en pelea, la transacción también sería simple, porque vengo desde mi padre crítico a tu padre crítico. Aquí no estamos hablando de bueno y malo, simplemente estamos hablando de la transacción. Es como pura, por decirlo así, de padre a padre, punto. ¿No? Bueno. De adulto a adulto, ¿cómo se mira una simple? Eh, voy a una tienda y digo, señorita, ¿cuánto cuesta esto? 200 quetzales. Ok, saco mi dinero, muchas gracias, que pase feliz tarde, me llevo lo que compré, se acabó. Es una transacción simple, sencilla, sin emoción, vengo a esto. Hago el otro, se acabó. ¿Sí? Ahora, una transacción niño a niño. Ay, cómo te amo. Ay, yo también. Puras, ¿no? Por lo general, las simples no traen conflicto, porque estamos con, en congruencia. ¿no? Mm. Qué bonito que el mundo funcione así, ¿verdad?
0: <risa> varias cosas se nos dan o sea, así.
1: Varias cosas se nos dan así. Ahora, Existen las que se llaman complementarias, ¿no? uh -huh. que era lo que hablábamos. Padre eh, nutricio, el niño se enferma. El padre de nutricio, desde su padre, empieza a ver opciones. Ok, llamo al doctor, tarara, esto ha funcionado, ¿verdad? Quizás, ¿para qué te saliste y te mojaste? Por eso tenés gripe. Ahora te quedas en la cama, te voy a cuidar. Contesta el niño, ay, sí, cuídame. Me duele, tengo fiebre. ¿Sí? Esa es una transacción complementaria. Tampoco hay conflicto, ¿no? ¿Mami puedo ir a la fiesta? Ay, mi amor, hoy no se puede por A, B, C y D. Ok. Pregunta el niño al adulto. El adulto dice, no, esto es lo que está pasando, ¿sí? Asumiendo que el niño va a aceptar. La parte niña del, del hijo va a aceptar de que, bueno, desde su niño sumiso dice, está bien. ¿Mm? Esa es una complementaria. En las complementarias ya empieza, ya empieza lo complicado. ¿Por qué? Podría venir, mami. Mami, voy a ir a la fiesta de fulano. Eh, no se puede por X y Z. ¡Hala, pero es que yo sí voy a ir! ¿verdad? Niño rebelde. Entonces, puede que enganche. ¡Ah! Padre crítico. Entonces, ya no vengo desde el adulto. Ya saco las uñas, ¿verdad? Y empiezo... Hacer lo que llamamos una cruzada, una transacción cruzada. Entonces empiezo adulto, entonces está niño, niño rebelde, ¿verdad? Regresa, padre crítico, bueno, niño amenaza cuando hay un niño rebelde y le da, ¿sí? Sí, pero cuando tú tenías mi edad, si vas a donde se te daba la gana, pum, ataque al niño libre del otro. O oh, contesta al padre crítico, sí, pero yo soy tu papá. ¿No? Entonces, ahí empiezan las cruzadas. Y hay otro tipo que son que, un poquito que más complicadas. Creo yo complicadas. que esa es
0: la que se da normalmente entre papás e hijos adolescentes.
1: Mm, Por eso tienen sí. tanto miedo de tener
0: hijos adolescentes.
1: Sí, y hay otra, otra que se llaman las ulteriores, ¿no? Que son, ahí ya están más complejas porque ahí es donde entran los famosos juegos, como los que vimos en la triada dramática, ¿verdad? En los ulteriores ya entran las manipulaciones, ya entran... Eh, la, desde las contaminaciones que yo desde mi niño que parecía adulto le voy a pedir a mi papá pero se lo voy a medir porque le voy a decir que voy a ir donde la fulana pero no es cierto entonces me contesta desde el adulto pero entonces vengo yo y que no sé qué o el papá de que ahí hoy ya sé cómo es este entonces nos va a tratar de triangular entonces yo me adelanto entonces las ulteriores ahí es donde ya estamos en otra cosa ahí ya no nos estamos comunicando ahí nos estamos manipulando y jugando mutuamente Mutuamente, uh -huh. ¿verdad? entonces, ¿cuál es la finalidad? recordemos un poquito lo que hablamos la vez pasada en el programa pasado de la, de la triada eh, dramática la finalidad de los juegos es que surgen como deciste, dijiste tú al principio desde la necesidad de no ser yo por el miedo, porque si yo soy yo, y yo soy completamente transparente desde mi vulnerabilidad, y ya sé cómo me voy a ir con el otro, entonces mejor no, mejor siempre no, entonces mejor jugamos. ¿No? Y lo puedo hacer también desde, quiero evitar la incomodidad, ¿verdad? para no pelear, porque es que, ay, si evito el conflicto, nos llevamos mejor. ¿Verdad? Entonces, sí. ahí es donde ya empezamos todo este rollo. Y aquí es donde esto complementa lo que hablábamos en la triada dramática. ¿Verdad? Donde ya estamos en juegos, ya no estamos en una comunicación pura como tal.
0: Para salir de eso, tiene uno de los dos que tomar nuevamente, hacer conciencia de que ya caí otra vez en este parece sí. pelotita de pinball que va, viene, va, viene y decir, ok, Sí. Me vuelvo a centrar, vuelvo a elegir. Y vámonos un poquito como sale antes. la gente, ¿cómo se desenredan de eso? Porque ah. yo lo veo entre papás, ah, sí. hijos adolescentes. Dios mío, qué manera de pelear, de querer tener la razón. Porque para el adolescente, él tiene la razón. Claro. Y para la, el papá o la mamá, ellos tienen la razón.
1: Sí, y pasa ese gap generacional y pasan un montón de cosas. Antes de irnos a análisis de que el padre, adulto o niño... Vámonos a algo más básico. ¿Nunca te ha pasado a ti de que salís de una plática o no sé qué y decís, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo, cómo, cómo me fue ahorita? No, no entiendo. Me o sea, sentí regañada. Me sentí... Me me estaba diciendo un elogio. Ajá. Me estaba regañando.
0: Me como Lo voy a tomar como ajá. elogio.
1: Eso, eso es una señal que pasó algo de esto. ¿No? Cuando uno está confundido, decís, no sé, no sé qué pensar, no sé cómo sentirme. Ojo, esa es una bandera roja de que ti, 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 ti. aquí probablemente hay un juego psicológico, una transacción ulterior. Algo aquí no va. No es tan purito como yo me lo imaginé, ¿no? Ahí sí empezás y decís, ok, retrocedamos un poquito. Como antes hubiéramos dicho, retrocedamos el cassette, vamos viendo el play-by-play, play. ¿qué pasó? ¿Qué me dijo? A ver, y ahí, ahí me sentí mal, ¿cómo me enganché? ¿Qué significó esto para mí? qué le contesté? Ah, claro, es que era mi, mi, mi niño herido, que estaba, claro, ya entendí. Y me enganché, en, ah, pues sí. Pero a veces hay que ser muy eh, real y decir, pues no me voy a quedar a hacer una... Análisis de las transacciones, así, ¿no? Me siento mal, estoy enojado, estoy. Sí. Me vendrá, cuando ya estoy más calmado desde mi adulto, la respuesta, podré entender un poquito más, porque el adulto hace esto. Te saca un poquito del conflicto, aunque es muy difícil. Cuando uno está metido, no es lo mismo como cuando uno, como en la terapia, ¿verdad? Que uno está afuera, es un tercero, lo ve más fácil. Pues sí, es que yo no estoy en medio, yo no soy parte de la familia o lo que sea. Ajá. Para mí es fácil. ¿No? Pero sí. cuando uno es, cuesta un poquito. No hay poquito. emoción.
0: Claro, que no estoy.
1: Exacto, exacto. Entonces, otra cosa que es importante, Caro. Cuando yo estoy. Ya pasó todo esto, ya me sentí mal, ya estoy empezando a analizar. La pregunta aquí es: ¿a qué o a quién me recuerda esto? ¿Con quién más me pasa esto? ¿Por Porque es una cosa que fue demasiado fuerte, ¿verdad? A veces. A mí me ha pasado, que ay, me enojé un pero realmente era tanto la cosa.
0: No, aquí me recuerda. La sobrereacción viene de. Exacto. Relacionada a alguien Exacto. Más, ¿A qué? No ¿Qué pasó
1: antes? ¿Qué pasó antes uh -huh. y a quién me recuerda? Uh -huh. Y esa persona es el espejo, ¿verdad? A quienes debemos de agradecer a lo que definitivamente uh -huh. no hemos trabajado.
0: Hay un rostro atrás, una persona más atrás de la que, la que sirvió ahorita de portavoz en el presente. Sí.
1: Y. ¿Qué beneficio tengo yo? Porque es, esto es algo que siempre decimos, ¿verdad? Y lo hemos dicho todo el tiempo. Cuando una persona no sale de algo que no la tiene bien, que no le trae beneficio, es porque algún beneficio secundario obtiene del drama, del caos, de, uh -huh. de lo que sea. ¿verdad? Y hemos hablado en muchos programas anteriores de que somos adictos a veces a esa energía.
0: Claro. Desde el dolor también necesitas tu dosis de... De problema, para, como la va para darte sí, tu estartazo. Tu cabal, sí. cabal, cabal. Ok. Sí. Las personas que están queriendo llevar la fiesta en paz, por no generar olas, por no hacer más grande un conflicto, mentira que no está pasando nada, analu porque lo están viviendo ah, en claro. silencio adentro, y eso va sumando, se va acumulando y va a necesitar salir de dentro de esa persona, todo eso acumulado, y por eso es que vemos reaccionar a personas que dicen, no, pero de esa nimiedad, sino sí. de de eso de eso, tan, eso la hizo explotar de esa manera, no, esa fue la gota que rebalsó el vaso y lo peor de todo esto es que cuando no nos hacemos conscientes ni responsables de esto, lo que estamos minando nuestra salud, lo que estamos minando nuestro trabajo, nuestras relaciones con los demás. nuestro, O sea, nuestro todo se ve afectado por no tener conocimiento de esto y no quererte responsabilizar de tener un adulto con un padre nutricio, con un adulto sobrio y con un niño libre. Creo yo que sería la combinación donde ves ya como más... Pareja las tres rueditas, la de padre, la de adulto y la de niño.
1: Sí, y, y depende también, como dijiste tú, porque a ver, ¿cuándo se requiere un niño rebelde? Bueno, se requiere ah. a veces un niño rebelde cuando hay algo que el niño innatamente sabe que no es bueno para él.
0: Y que esa es, es una parte de poner límites. Claro. O sea, cuando tú dices, claro. no, 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 de ninguna manera, yo a eso no no le entro. Exacto. no cuenten conmigo muchísimo, o sea, paso, Claro, dele. claro, es algo que nos protege.
1: Uh -huh. ¿No? Entonces, Eso es lo positivo del rebelde. Exacto, no, no, es, que to, no es que sea bueno o malo, uh -huh. todo tiene su lugar, todo tiene su lugar. Su incluso,
0: polaridad.
1: Claro, incluso el padre crítico. Imagínate, es que eh, mamá me voy a ir a, qué sé yo, a la fiesta, me voy a ir de viaje con este novio que conocí hace dos días. También ahí tendría su lugar el padre crítico. Amor. Creo que no es prudente, lo acabas de conocer hace dos días, no sabes ni quién es. ¿no? ¿No? Ese es un padre crítico, en esa situación específica, haciendo alusión a lo que en ese momento protege a la hija. ¿no? Claro, es diferente la, el tono de decirle, mira, yo considero que no es prudente, agarrando elementos del adulto, y dice por A, B, C y D, a decirle, no, no vas.
0: O como tú decías hace un rato, cuando ya está triangulada toda la comunicación, claro. voy a ir con mis amigas. Ah, vaya, mi amor. Y la mentira. Claro. Y no vas con las amigas. Viajas claro. con el chatío a claro. algún lado. Entonces, si lo que yo no quiero es tener problemas, les miento a mis papás les o ya les tomé la media. O como me dicen lo que a mí muchos. Mover. Eso.
1: Lo que les digo, lo que quieren oír y así nos llevamos mejor todos.
0: No, hombre. <risa> ah. No, no es que no es que le mentiste a alguien, es que tú te mentiste a ti. Por mentirles a no, ellos. Y ellos eh, no lo sabrán, pero lo sabes tú.
1: Y es lo misma, la misma carga es lo que no, lo que estoy cargando por mí que por otros. Claro. Porque al final es mentira o es un secreto o es lo que sea. Nos pesa igual, uh -huh. ¿no? Dependiendo el caso, claro está. Pero secreto secreto. No dicho es no dicho, ¿verdad? Uh -huh. Y todo eso nos carga, nos ata.
0: ok. Ahora sí podemos hablar de todos los desenredos, la solución, la ¡Ah! cómo, cómo ir abordando por dónde empezar, de qué nos hacemos primero cargo, de revisar, o se van revisando los tres círculos es que, al mismo tiempo. Sí, depende, depende de la situación. ¿no? Como dijimos desde el principio,
1: si te recuerdas un poquito lo de la triada dramática, eh, pa, eh, víctima, salvador, perseguidor, uh -huh. la manera de salirse de un juego, psicológico, que es cuando ya están las ulteriores, ¿sí? Uh -huh. Es uno dándote cuenta y decir yo aquí no juego, con permiso. ¿Verdad? Uh -huh. Y ya no seguir en esas transacciones. ¿Verdad? Muchas veces ahora, ¿verdad? Eh, en el mundo moderno siempre me preguntan eh, Ana Lucía, ¿lo bloqueo o no lo bloqueo? Mis gordos, ¿cómo le vas a decir tú? Sin embargo, entonces empezás a decirle, ok, ¿Qué beneficios te trae bloquearlo?
0: De devolverse el balón, claro,
1: a su claro, ¿qué beneficios traería? Excepto que sea una persona que está en peligro inminente y en ese momento mm. no puede tomar la decisión. Y si está en peligro, ahí entras tú con tu padre en nutricio a decirle, esto es lo más prudente ahorita. ¿no? para salvaguardar a la Incluso persona. Incluso
0: les decís a los papás de la claro, persona. Claro, claro, sí, si, si es un menores, adulto, sí. claro, si
1: es un menor, uh -huh. pues les decís a los papás, ¿verdad? Por eso es que te digo, nada es bueno, nada es malo, dependiendo la situación. Uh -huh. Y la base de todo, caro, siempre, 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 siempre es, esto va a traer beneficio para mí, para las personas a mi alrededor. Y si viene desde un lugar de contribución para todos, no te podés confundir. Porque no estás viniendo desde una energía manipuladora donde yo me voy a salir con la mía y que, que los demás se frieguen. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Ni tampoco desde una energía de prepotencia. Te digo, yo cada vez dice, ay, es que los milenios tan prepotentes. Ay, no, 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 no. La raza humana tan prepotente. Punto. <risa> porque no es estos o los otros. Simplemente somos versiones diferentes de diferente generación. Pero todos tenemos el potencial de la prepotencia. Y ahí es donde todos caemos. No se puede, pues no se puede. ¿Qué soluciones hay? O hagamos esto, vamos al otro, negociémoslo. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué vamos a pelear? Pero quien negocia amando es el adulto. Amarrando a los demás, pidiendo auxilio a los demás. ¿no? Para que todos se beneficien. Uh -huh. El mundo sería realmente más fácil, Caro, si no hubiera prepotencia. Sin embargo, requerimos el yin y el yang, ¿verdad? Para que todo funcione, para que todo gire.
0: Claro, eso es equivalente a si no hubiera miedo. Claro, se requiere uno para que el otro exista. Mm. Sí. No crean que es tan difícil, una vez uno le encuentra la esencia a cada estado mm. del yo, una revisión sin profundizar tanto, un sobrevuelo porque traemos comportamientos y patrones tan repetitivos, tan arraigados que muchas veces ni siquiera vienen de experiencias propias, ah, sino que claro. de creencias o de hábitos de otros, de nuestros ancestros, que nosotros los tomamos también porque los Alcázar, o los Alcae, ah, o los sí. Chinchilla, o los Pérez, o los López. O sea, todos somos de esta manera. Y cuando hacemos esas cosas así, eh, eso es como, ahí sí que es sin causa. O sea, cuando estamos sufriendo, digo yo, calenturas ajenas, donde no son ni tus guerras, no es nada, y te metes tú solito a ser solidario con alguien... A, a vivir un conflicto de otra persona, a cargar las culpas y las penas de otros, es cuando andamos en, en esa triada que tú mencionabas hace un ratito, ¿verdad? La, la triada dramática.
1: Es que eso es, es un dromo.
0: Sí, o sea, es que el, el yo creo que toda la contaminación, Analu, del adulto con el padre y del adulto con el niño, está basado, creo yo, lo inyecta mucho esta triada dramática. Ah, claro. Claro. Eso es lo que le dice, bah, vámonos sí, pues con claro. este, usted sabe más, usted es el adulto, usted amenace, usted porque sí, porque lo digo yo, porque soy tu padre, porque mientras vivas en esta casa, porque, o sea, es cuando se van a, a las cosas tan rígidas. Es que eso, es la rigidez, Sí. todo donde hay rigidez,
1: donde no hay flexibilidad, donde no hay evolución, tiende a morir, esa es la verdad.
0: Y vemos... Pero mientras mueres vas asfixiando, ah,
1: pues claro. vas
0: marchitando al, al entorno. Porque así sí. como tú decías acá, que la base está donde me beneficia a mí y beneficia a los demás. Claro. Si yo no estoy claro, si yo quiero llevar solo, sacar partido a mi a mi provecho, se empieza a marchitar el entorno porque el, el mundo, la vida, le, las relaciones no son en, en desequilibrio tienen que estar balanceadas un ratito más arriba, un ratito más abajo, pero siempre está en ese juego, ese vaivén ¿verdad? porque hay veces en las que salimos arrastrados y hay veces en las que nosotros arrastramos a otros pero es, es en no es eso, esos picos y esas subidas tan dramáticas no, no es la vida, sino que habría de ser más así, sub y baja suavecito ¿verdad? entonces es Ah, o sea, aquí hay muchas cosas que, que trabajar, que hacer conciencia, Nalo. Porque Ay. salir de esa tríada dramática nos va a llevar a tener un estado del yo más, más claro, más Calenciado. sano, más equilibrado. Sí. sí,
1: por supuesto. Y estar en conciencia: qué beneficio estoy teniendo yo de seguir ahí. Porque nadie se queda en un lugar si no tiene un beneficio.
0: Ay, sí. Como es que se oye feo, pero aunque sea sufrir, ¿verdad? O sea, el que es víctima, ese es un... porque desde ahí controla, que es, que es controlador.
1: Es controlador y a veces es la única manera en que conoce de vivir, como quien dice o soy víctima o entonces que ocupo el resto de mis días
0: porque no conozco otra cosa. Y yo creo que más allá del, de la edad que tengamos, se puede aprender Acá. si no lo aprendí de chiquita ahorita la edad que tenga puedo aprender a hacerme responsable de mi vida, uh -huh. pero tengo que estar deseosa de poner las cartas sobre la mesa, las cartas que he jugado, porque hasta llevamos haces bajo la manga, oh, sí. o sea, esas son las cosas cuando yo digo de sincerarse y ser brutalmente honesto sí. uno con uno, con uno mismo es poner todas las cartas sobre la mesa desde el adulto, uh -huh. no desde el que todavía me quiere castigar, juzgar, señalar, criticar, rechazar, no. Y entonces decir, bueno, sí, ok, veo que necesito ayuda acá, creo que esta parte sí me puedo hacer cargo, Voy, tengo creo ahorita un, unas herramientas herramientas que quiero poner en práctica en las, wow, y ves como pa, 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 pa. va esto como solucionando. El
1: adulto admite esa capacidad de evolución, eso es importante, por eso es que en todas estas eh, terapias que hacemos nosotros, Involucramos tanto al adulto, porque el adulto es el que quiere esa evolución, el que está anuente a algo nuevo. Ok.
0: El niño, la, eso mismo, lo vive en ilusión, en posibilidad. En, sí. Sí se puede. Sí se puede, posibilidad
1: no basada en la expectativa, sí, sí se puede.
0: Se puede. Porque ya ves que existen claro. estos niños que son atrevidos. O sea, los niños valientes, claro. los niños maduros, digo yo, porque no sé cómo se les puede decir a estos, porque hay personas como que nacen adultas, pero son todavía de pocos años, ¿verdad? Los famosos niños cristal, por ejemplo. Ok, entonces estos niños uh -huh. sí tienen esa, esa posibilidad claro. como, como la tiene el adulto. Claro, y a veces es más fácil para ellos que para nosotros. Claro, claro, uh -huh. si así dicen que todos los niños que nacieron del 2012 para acá... Eh, es, son niños que tienen como más claro el chip o más uh, son más concretos van, saben como por dónde va el camino así sus progenitores no lo tengan del todo ah. claro ellos se van como moldeando de alguna forma a sí mismos y te dicen las cosas como son uh
1: -huh. yo me quedo fría de oír lo que dicen los niños ahora ok
0: te digo pequeños grandes maestros uh -huh. ok ¿Qué más querrías eh, apoyar o aportar a la gente que está escuchando esta, este podcast o viendo este video en, en YouTube? Analu que puedan hacer para dar sus primeros pasos de conciencia del padre adulto y el niño. Yo creo que lo más
1: importante es darse chance. Bajarle un poquito al padre crítico. Y verlo como, ok, ¿qué es lo que hay? Como decís, poner la radiografía de quién soy, <risa> ¿verdad? Uh -huh. Y simplemente decir, ok, esto soy yo. ¿Cuántos programas no y cuántas personas no han venido a decir, enamorémonos de nosotros mismos? Porque venimos cargando y maquillándonos y haciéndonos, haciendo creer a los demás que somos esto o lo otro y engañándonos a nosotros mismos cuando en realidad... Somos seres maravillosos en esencia. Todos somos diferentes. ¿Y qué si yo no puedo hacer esto o lo otro? No importa. Tengo algunas otras cualidades que va a complementar el mundo. Uh -huh. ¿Ah? nadie, es, nadie tiene por qué ser un robotío perfecto ni ser las expectativas de alguien más.
0: Y cuando nos vamos relacionando con otros que tienen cosas que nosotros no tenemos, ahí es donde nace la riqueza claro. del, del compartir. Ahí se, se baja el competir y surge el compartir. Ahí baja el hacer por el, y surge el hagamos, que es Aprendamos, total, es claro. totalmente diferente. Aquí yo te estoy dando instrucciones constantemente de qué tenés que hacer. A él, hagamos esto. O sea, claro. soy, soy, somos un equipo. Hagámoslo, ¿verdad? Entonces, pensaba yo, si puede haber o no Ana, lo crees ¿Qué crees? Si hay alguna creencia de que el padre crítico es el que te lleva a alcanzar metas, el éxito Y por eso este es el que va eh, hacer a tus hijos o ser tú mismo una persona de bien Y por eso este padre crítico es el que avala el golpe, el que avala el castigo, el que avala el, el rechazo o el abandono, o uh -huh. el ignorarte, o la indiferencia. Porque creo que todas esas son acciones que lastiman al otro. Ah, claro. O sea, te, de Empezando paso te lastiman ti. a ti. <risa> Primero y, a ti, después a los demás. Y de ahí este, va contra el sí, otro. El, el reflejazo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿será que porque tenemos muy alimentado, muy vitaminado, ese padre, le han dado créate. mucho poder a ese padre para hacer a las personas... ¿De bien y las, lo encierro entre comillas? Es que,
1: acuérdate, y por eso es que a mí me encanta esta teoría, esta está basada también en aspectos sociales, la psicología social, y por eso es que ellos veían esto. Desde los 60 venían, el, lo, lo que hemos llamado aquí muchas veces los famosos implantes que vienen de, de Access Consciousness, ¿verdad? todo lo que nos han implantado a nivel uh -huh. de ideas, uh -huh, uh -huh. ¿no?, eh, eso es justamente el padre
0: crítico. Pero eso es como un va y viene, Analu, el de el, el padre crítico, o sea, el individuo le pasa a la sociedad y la sociedad le repite al individuo, pero al individuo de la siguiente generación. Sí. Y vamos así como en un zigzag se dice, constantemente como... Se como dice casas. que para
1: que tú te compres una idea o te implantes una idea, a nivel sociedad se requieren dos. Con dos, yo te digo a ti, tú me lo compras, tú vas y se lo haces a Judith, y se, los vas, es se cascada, lo haces a Judith. Es la yo... cascada uh, que te digo. Sí, claro. Uh -huh. es, es el fenómeno también de, de muchos aspectos sociales como eh, la histeria de masa, ¿verdad? De todos nos vamos a morir. Claro, ah, claro, claro. ¿Verdad? O sea, camina muy rápido, porque acuérdate que todo lo que es dramático camina súper rápido. Quisiéramos que todo lo que es positivo caminara igual de rápido. A veces no,
0: a cosas que sí. ¿verdad? Sí, que yo creo que en el caso de la pandemia, el, el mayor ahí denominador fue el miedo.
1: Ah, no fue el, el denominador, punto. O sea,
0: sí, entonces, sí. más allá del virus,
1: ah, sí, no. el miedo. Este era un virus, yo siempre lo he dicho, este es, era un virus de miedo,
0: uh -huh, uh -huh.
1: o sea, no era el virus de el COVID, era el virus del miedo, Sí, ¿verdad? Ahora, este es un ejemplo bonito, Mira. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionó todas las personas? O sea, ese es un, un momento de autoevaluación. Por ejemplo, te voy a dar mi ejemplo personal, no es que sea lo mejor, ni que yo estoy iluminada, como te digo, siempre levito, vengo desde el Olimpo, levitando uh -huh. entre, entre los mortales, no. Cuando pasó lo de la pandemia, yo lo sentí como un regalo.
0: Estabas tú en medio de la crisis de Amaya. Claro,
1: porque mi, mi experiencia de vida en ese momento requería un break. Y el haber cerrado, en, encerrado en mi casa y todo, yo lo requería. Mi cuerpo lo requería. Requeríamos el descanso, requeríamos ese momento íntimo en familia.
0: El aislamiento. Claro, fue para
1: mí fue un regalo más grande. Yo uh -huh. lo miro como Amaya se enfermó y el mundo paró para dejarla que ella sanara. ¿verdad? Uh -huh. y ese es el regalo que yo estoy eh, aceptando y tomando de esto ¿verdad? Uh -huh. más que haber sido un, un, un virus de miedo claro mi padre nutricio dice esto me va a ayudar a aislarla ¿no? Uh -huh. y veo el beneficio entonces sí lo tomé y lo alargué lo más posible con esa finalidad por otra cosa si otras personas pensaron que era por eso, bienvenido. No lo voy a pelear. A mí me funcionó, uh -huh. ¿no? Es que también, también eso es importante. No lo pensemos solo en términos de bueno y malo. Es qué nos va a contribuir, ¿verdad? Porque, ay, es que las, las, eh, las transacciones ulteriores... Claro, hay manipulación en ellas, pero no siempre solo manipulación porque yo quiero controlar al otro, sino que a veces es... Quiero lograr este beneficio para mí y para los demás a mi alrededor y no estoy lastimando a nadie más. ¿No? Uh -huh. Entonces, esa es otra cosa. Es el pensarlo cómo nos puede beneficiar. Y si los demás, y también desde mi, desde mi estadía individual, si los demás quieren pensar lo que quieran pensar, genial. Yo no me voy a enganchar. Que se metan a jugar en su triangulito de la tarea dramática, yo solo los voy a ver, ¿ok? Y ya. ¿No? sin juicio, solo ah, qué interesante, mira bueno
0: <ríe> está bien yo creo que en la medida que va uno observándose en paz, te vas dando cuenta, es un buen termómetro creo yo la claro. paz, es como eh, estás viviendo sobre tu estado de padre, tu estado de, de adulto o tu estado de, de niño
1: y aceptarte con amor, como tú dijiste, ay sí, yo lloré, que no sé qué, sí. yo estuve en shock sí. pues sí,
0: sí nos nos,
1: nos costó, claro, uh -huh. ¿verdad? Y en vez de estar en padre crítico, desde nuestro padre nutricio decir, fue difícil.
0: Ah, sí. Esa noticia, claro. Recibir las noticias así como que, bueno, wow, claro, o sea, es un balde de difícil, agua fría.
1: Fue difícil. Sí,
0: sí. ¿Verdad? Y aceptarlo. Esa es otra cosa. Acuérdate y, que estamos... Y sabes que Ana, lo que cuando tú ya lo viviste, y ahorita tengo un familiar, una hermana mía, que está uh -huh. pasando eso. Entonces, para mí es como que es ese deseo del corazón de decir, la comprendo, eh, si le sirve, pruebe esto, si le sirve, más respeto. descargue, claro, descargue, déjese ayudar, déjese apoyar por los hijos de él, eh, no se descuide usted, uh -huh. esté pendiente usted, y ahí estoy yo todos los días con ella, uh -huh. cómo se siente usted, porque ella nos reporta de cómo van los avances del, de los procesos del marido, y yo soy de la de, ¿y usted cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Descansó? ¿Está comiendo? ¿Se okay. tomó su medicina? ¿Se ha estado tomando su presión? ¿No se ha olvidado de tomarse? Entonces, para mí esa es mi mejor forma, porque ella se fue a Estados Unidos, tu de padre, acompañar. tu padre nutricio. Claro, entonces, y le digo... Como no sé en qué usted necesita o cree que la puedo ayudar, cuenta conmigo. Ah, no. Incluso yo estaba en el puerto cuando ella me dice préstame tus tanques de oxígeno, préstame. Tus...". Yo, Dios santísimo, vivía en el puerto. Entonces, pero si sí tenía un hijo aquí que mijito, porfa, tú tienes llave de la casa, llévale a tu tía tal cosa, mi otra vez a hijito, ahora tu tía necesita tal cosa, uh -huh. está en tal uh -huh. parte de la casa. Entonces, todas esas cosas cuando uno ya lo vivió, Analu es tan fácil comprender, porque me decía ella en la noche cuando me fui a despedir de ella temblaba, 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 mira me dice todavía me dice, no sé por qué estoy temblando Muy gorda. ¿cómo que no sabe por qué está temblando? es por todo lo que le está pasando entonces, claro. cuando se recuerde respire y vuelva es, presente es. no imponga no lo madre, pues eh, apoye en los hijos, pregunte, mm. eh, así, porque entonces usted se cuida a usted y puede ser un mejor apoyo para él.
1: Y estar en aceptación de todo. Sí. El sí.
0: famoso asentimiento, esa,
1: esa aceptación profunda desde el alma. El decir, todo tiene su lugar.
0: Claro, esto es lo que hay. Esto ¿verdad? es
1: lo que hay y es un aprendizaje. Y gracias.
0: Sí. Pues, Analu, gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de, de esto que es tan importante, los estados del yo. Eh, hay mucha información, hay libros, algún libro que puedas recomendarte estos.
1: Hay muchísimos, hay uno que a mí me encantaba, eh, divino. Eh, eh, Harris es el, el autor, no recuerdo el primer nombre, eh, es también algo viejito, eh, se llamaba, yo Estoy segura que sí lo has, lo has oído. Estoy bien, tú, Yo estoy bien, tú, tú estás, estás bien. bien.
0: Sí, Me uh -huh.
1: encanta. Uh -huh. Es un libro que habla de esto y lo habla con un lenguaje sencillo, muy bueno, con ejemplos. Eh, por supuesto, están todos los escritos por Verne, ¿verdad? Eh, todo lo de análisis transaccional y, por supuesto, actualmente está todo lo que está ahorita uh, saliendo a la luz de Brigitte Champetier de Constelaciones Familiares, que tiene una base muy fuerte en yes. todo lo que es el análisis transaccional. Okay. ¿Verdad? Pero hay una riqueza de información. Yo les, les diría que por favor busquen.
0: Okay, ¿no? Quienes están listos ya para empezar su proceso, si percibieron que necesitan acompañamiento, pueden contactar a la doctora en psicología Ana Lucía Alcae por WhatsApp al 5595-6232. Repito. 5595 32 Y si es fuera de Guatemala Antepónganle por favor El código de área 502 Y si aún no te has suscrito Te invitamos, te suscribas A nuestra página CarolinaLamujerDeHoy.com.gt Nos des like en YouTube Nos des like en Facebook En Apple En los podcasts de Apple Y en los podcasts de Spotify. De <risa> todos estamos en, en todas las plataformas de audio nos encuentran estaremos más que felices de saber que hemos aportado un granito de arena a tu vida a tu proceso de elevación de conciencia. Hasta pronto tribus de alma conscientes que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.